0: Hi, heute möchte ich über Live-Design sprechen, um was Live-Design ist, aber vor allem dir durch meine eigene Geschichte aufzeigen, wie es mein Leben wirklich nachhaltig verändert hat. Wenn wir über Veränderungen sprechen, haben wir Menschen zwei grundlegende Taktiken, wie wir mit Veränderungen umgehen. Das eine ist, so wir nehmen die Momentaufnahme, also da, wo wir jetzt gerade drinstecken, ähm, analysieren das manchmal ewig und fällen dann einen Entscheid aufgrund von Fakten, die wir für uns gerade beobachten oder entdecken, ähm, oder halt auf, wir greifen zurück auf irgendwelche Muster, die wir schon in der Vergangenheit angewendet haben. Und die zweite Taktik ist, dass wir mit der Abrissbirne hingehen. Das heißt, wir ändern radikal das, was wir bisher hatten, in etwas ganz Neues. Wahrscheinlich kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, äh, vor allem aus den beruflichen Veränderungen. Äh, die fällen wir meistens mit der einen oder anderen Variante. Und beide haben ein paar grundlegende Nachteile. Ähm, von der Momentaufnahme ist es eigentlich relativ klar. Wir haben oft da drin so eine Art Tunnelblick. Das heißt, wir schauen uns die momentane Situation an und sagen, wir müssen daran was ändern und wählen meist dann aus Altbekanntem, also Sachen, die wir jetzt kennen und machen keinen Perspektivenwechsel. Was oft darin resultiert, dass wir intuitiv das Gegenteil von dem wählen oder die Veränderung so anpacken, dass wir das Gegenteil von dem machen, von dem, was wir jetzt halt drin sind. Das ist halt, das sieht man vor allem. In beruflichen Neuorientierungen, also wenn sich Leute dazu entscheiden, ein Unternehmen zu verlassen, dann wählen sie meistens entweder etwas, was ziemlich gleich ist und bleiben auf derselben Schiene und reden sich ein, dass es da besser sein wird. Meistens ist es nicht so. Oder sie wechseln ins pure Gegenteil, also von einem Großunternehmen, zum Beispiel in KMU oder in Startup, um nachher zu merken, dass auch das in den meisten Fällen nicht zielführend ist. Die Abrissbirne, genau dasselbe. Also wenn wir Tabula rasa machen, ist es einmal meistens ein sehr radikaler Schnitt ähm, und der birgt viele Kollateralschäden, also viele Sachen, die wir einfach über Bord werfen, obwohl es vielleicht gar nicht nötig war äh, und merken oft nach zwei, drei Jahren, wir sind wieder genau am selben Ort. Und es mag für manche Menschen funktionieren, ich kenne auch in meinem Umfeld nicht wenige, bei denen das funktioniert, die können alle paar Jahre sich komplett neu erfinden. Für die große Masse, glaube ich, aber funktioniert das nicht. Ja, mein bisheriges Leben war eigentlich immer ein Mix aus diesen beiden Taktiken. Also ich habe beide Taktiken sehr ausgiebig äh, angewendet. Sei es damals an der Uni gewesen, ähm, warum ich überhaupt an die Uni gegangen bin, was ich studiert habe, dass ich dann auch Webdesigner geworden bin und nicht Architekt, dass ich dann äh, auch zu Großunternehmen, zu KMUs, zu Startups gewechselt habe, mich selbstständig gemacht habe zwischendurch war immer eine Entscheidung aus dem Moment heraus, also mir nicht wirklich mit der, mit, mit der Sache tiefer beschäftigt äh, oder eben mal die Abrissbirne hervorgeholt, wie zum Beispiel, dass ich meine Selbstständigkeit, die eigentlich sehr gut gelaufen ist, ähm, einfach über Bord geschmissen habe, weil ich die Schnauze einfach voll hatte. Also du siehst, auch mein Leben war ein Mix aus diesen beiden Taktiken. Und da kam ich wirklich an den Punkt dann äh, Mitte, in meinen, also wirklich Mitte in meines Lebens, also in Mitte 40, zu dem Punkt, das kann es nicht sein und es muss doch einen anderen Weg geben. Und zwar irgendeinen Weg, wo ich aktiv meine Veränderung gestalten kann, wo ich nicht reaktiv bin, also immer auf das reagiere, was gerade passiert, ähm, und dass ich auch das Ganze viel bewusster steuern kann, als einfach aus der Situation heraus. Und eigentlich war ich die ganze Zeit blind, denn ich hatte die Lösung von meiner Nasenspitze. Ich war in den letzten 15 Jahren war ich in in den Unternehmen drin und auch als Selbstständiger habe ich eigentlich die Leute beraten, gecoacht und befähigt im Innovationsdesign, das heißt, wie sie Innovation kreieren, äh, wie sie sich verändern und zwar laufend und habe Unternehmen und auch Menschen in ihrem Veränderungsprozess begleitet. Und letztendlich sind die Methoden genau dieselben. Und da ist es mir wirklich wie Schuppen vor den Augen gefallen, warum nicht das machen, was Unternehmen auch machen. Einfach für mich, denn mal Hand aufs Herz, ein Unternehmen kann es sich gar nicht leisten, mit diesen beiden Taktiken zu fahren. Es kann weder aus Momentaufnahmen Entscheidungen fällen, das geht definitiv in die Hose, und es kann auch nicht ständig die Abrissbirnen hervorholen und sich immer ständig neu, äh, neu erfinden. Das, das geht nicht. Das kann man vielleicht einmal machen als Startup. Das kennen wir zum Beispiel aus von, von Twitter. Die waren vorher, etwas ganz anderes gemacht und sind erst dadurch eigentlich auf die Idee von Twitter gekommen. Aber das machst du nicht alle paar Jahre. Was aber Unternehmen machen, und davon können wir wirklich uns ein Stückchen abschneiden und was davon lernen, ist, dass Unternehmen ihren, ihre Veränderung erstens mal ganz aktiv und bewusst steuern. und das machen sie, indem sie einem Prozess, einem Prozess folgen. Das muss auch kein Stierer-Prozess sein, ähm, sondern einem, wirklich einem kontinuierlichen, iterativen Veränderungsprozess. Die meisten erfolgreichen Unternehmen heute sind genauso aufgestellt. Sie sind agil, sie sind ständig auf der Reise, verändern sich ständig äh, aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten, aufgrund der Kundenbedürfnisse, die sich ja immer schneller ändern, auch durch die digitale Welt. Und sie machen das halt Schritt für Schritt und mit Methode. Und das war für mich so der Eye-Opener, wo ich gedacht habe, ja, jetzt nehme ich doch das, was ich schon seit 15 Jahren predige, äh, aus der Unternehmenswelt, also aus dieser Business-Innovationswelt und wende es auf mein eigenes Leben an. Und der Schlüssel dazu ist Design Thinking. Design Thinking ist eine Methode, die sehr strukturiert ist, sehr kreativ, aber auch sehr handlungsorientiert. Aber das Wichtigste an Design Thinking ist meiner Meinung nach das Mindset von Design Thinking. Ähm, darauf komme ich aber natürlich noch zu sprechen. Design Thinking ist letztendlich ein, eine Methode, die entwickelt worden ist, um Menschen und vor allem Unternehmen zu helfen, komplexe Problemstellungen zu lösen und dabei ganz neue Wege zu gehen. Und Design Thinking ist, ein, ist zwar ein strukturierter Prozess, aber lässt sehr viel Spielraum offen, äh, wie man es anwendet und, und wie, welche Methoden man darin anwendet. Das heißt, es ist wirklich kein rigider Prozess. Und ich habe dann gedacht, ja, wieso wende ich nicht Design Thinking auf mein eigenes Leben, auf meine Situation an? Denn ich habe auch gemerkt, oder Beruf und Leben, das kannst du nicht trennen, das gehört für mich Zusammen, also dieses ganze Work-Life-Balance-Gedöns, das ist für mich ein absolutes No-Go, das ist für mich, die, ja, ich sag's jetzt mal ganz blöde, der dümmste Begriff, den es überhaupt gibt, denn man mein, was heißt Balance? Balance heißt letztendlich, dass du ein, eine Balance hast, das kostet erstens mal Energie, also wenn du etwas im Gleichgewicht halten musst, bist du ja ständig am austarieren, damit das schön dieses Gleichgewicht behält, das kostet dich grausam viel Energie, weil es ein flüchtiger Zustand ist, das ist nichts Nachhaltiges. Und für mich ist es halt eine, eine, eine Work-Life-Integration, kann man das vielleicht nennen. Das muss ja irgendwo miteinander zusammenpassen, das muss irgendwo ineinander reinlaufen. Das, was du in deine Arbeit machst, ist ein integraler Bestandteil deines Lebens und muss halt das auch aufnehmen, was du gerne machst. Und ich habe dann recherchiert, gibt es, gibt es schon solche Anwendungen? Und die gibt es tatsächlich tatsächlich. Bill Burnett und Dave Evans ähm, sind zwei Professoren in Stanford. Stanford ist, by the way, auch der, die Universität, in der Design Thinking entwickelt worden ist. Ähm, verwundert auch nicht, dass Stanford sehr nah am Silicon Valley ist oder sogar im Silicon Valley, äh, denn diese Unternehmen sind, waren auch die ersten, die Design Thinking äh, sehr bewusst und auch konsequent aufgenommen haben und integriert haben in ihre, in ihre Innovationsprozesse. Und die beiden, also Bill Burnett und Dave Evans, die haben angefangen, Design Thinking für die Studenten anzuwenden. Viele Studenten, haben sie beobachtet, beenden diese Elite-Uni, also es ist natürlich eine sehr elitäre Uni in den USA, beenden das Studium und haben keinen Plan, was sie danach machen. Und die beiden haben gesagt, also jetzt gehen wir hin und wenden die Methoden von Design Thinking auf das Leben oder auf die berufliche Orientierung oder beruflichen Werdegang dieser Studenten an und haben dann so die Methoden ein bisschen angepasst und das Design Your Life genannt. Und das hat mich wirklich total überzeugt und ich bin dann hingegangen und habe genau ähm, das gemacht mit den Methoden, die ich auch ich äh, über die Jahre entwickelt habe für die Unternehmen, also alles Innovationsmethoden, ähm, um mein Leben äh, zu verändern Jetzt, was macht nun dieses Live-Design? Also Live-Design ist der Begriff für, für das, wenn man die, die Design-Thinking-Methoden auf das eigene Leben anwendet. Live-Design hat drei wichtige Aspekte aus dem Design-Thinking übernommen und darum denke ich auch wieder, das Mindset ist halt wichtig. Also wie gehe ich die Sachen an? Und zwar ist eines der wichtigen Punkte, ist, dass man eine Situation aus verschiedenen Perspektiven beobachtet. Du erinnerst dich vielleicht am Anfang, dieser Episode habe ich ja darüber gesprochen, dass eine Taktik ist, also eben aus dieser Entscheidung aus der Situation heraus. Und der Nachteil darin ist ja, dass du diesen Tunnelblick hast. Also du siehst ja nur das, was du kennst und aufgrund dessen fällst du einen Entscheid. Und was sehr, sehr wichtig ist, im, im, im Live-Design und auch im Design-Thinking ist, dass wir die Situation versuchen, aus verschiedenen Blickwinkeln zu beobachten. Es gibt ja dieses ganz tolle Bild, das siehst du auch in einem Blogpost von mir. Wenn du eine 6 hast und du stellst dich auf den Kopf, dann wird die 6 zu einer 9. Das ist halt sehr banal, aber das hat eine, einen sehr großen Wahrheitsgehalt. Wenn wir die Perspektive ändern können auf unsere Situation, eröffnen wir uns dabei ganz neue Lösungsräume. Und es geht ja auch darum, letztendlich in so einer Situation im Live-Design mal herauszufinden, was will ich wirklich. Und zwar nicht aus einem momentanen Bedürfnis heraus. Das heißt, wenn ich jetzt unzufrieden bin in einem Großunternehmen mit Hierarchie und so, muss ich raus in ein kleineres Unternehmen, wo es eine flache Hierarchie gibt. Das ist sehr banal und auch nicht nachhaltig, sondern es geht darum, rauszufinden, was ist der Kern? Und die wichtigste Frage ist immer zu fragen, warum, warum, warum? Also warum will ich das? Und dann kann man das eigentlich, so wie eine Zwiebel, kann man das schälen, aus verschiedenen Perspektiven betrachten und kommt irgendwann auf den Kern, warum man etwas wirklich will und was es genau ist. Und so findet man auch heraus, was ist einem wichtig, was sind die Bedürfnisse? Weil wenn man die beiden Sachen mal für sich herausgefunden hat, was motiviert einen im Kern, was sind einem seine Stärken, was macht einen wirklich aus, dann kann man auch formulieren, was man will für die Zukunft. Das heißt, eine, eine wirklich eine glasklare Vision erarbeiten. Und das machen Unternehmen ja genauso. Sie schauen, wohin wollen sie, sie haben eine Vision, was wollen sie erreichen in der Zukunft. Und das haben sie erreicht, indem sie halt Märkte beobachtet haben, Kunden beobachtet haben und ständig Fragen, warum, warum, warum. Der zweite wichtige Aspekt, der aus dem Design Thinking ins Live Design übertragen wird, ist, dass man Ideen auch wiederum nicht in diesen Tunnelblick zu fallen oder zu verfallen, dass man versucht, so viele Ideen wie nur möglich zu kreieren, auch wenn sie komplett absurd im ersten Moment erscheinen, denn es geht darum, aufzumachen, den Fächer aufzumachen, den Lösungsraum aufzumachen und erst dann anzufangen, äh, Sachen daraus zu schälen, Dinge zu verwerfen, die vielleicht keinen Sinn machen oder auch nicht funktionieren äh, im Moment. Und das ergibt dann ganz neue Kombinationen von Ideen äh, und ein, wieder eine komplett andere Perspektive auf die Zukunftssituation, also nicht auf die aktuelle, sondern auf die Zukunft. Und eröffnet einem ganz neue Felder. Und der letzte und für meine Begriffe der allerwichtigste Aspekt, den Design Thinking ins Live Design reinbringt, ist das Prototyping. Ich meine, was nützt dir das tollste Lebenskonzept, wenn es im Kopf bleibt oder auf die Unternehmenswelt äh, angewendet, was nützt dir eine total tolle Produktidee, die einfach ein Papiertiger bleibt. Was es beim Prototyping geht, ist, dass du dein Konzept, deine Idee Schritt für Schritt in die Realität transferierst. Du kannst ja auch nicht ein Produkt fünf Jahre lang, das hat man früher so gemacht, fünf Jahre lang konzipieren im Kopf und dann den großen rosaroten Elefanten auf den Markt rausschmeißen, sondern du gehst hin und sagst dir, okay, was wäre ein erster Schritt, um herauszufinden, funktioniert das, funktioniert das so, wie man es sich vorgestellt hat, äh, auf, den, auf der Unternehmensseite natürlich gibt es einen Markt dafür, gibt es jemand, der bereit ist, dafür Geld auszugeben und von da an geht man dann Schritt für Schritt, testet neue Sachen, erweitert das Produkt und so weiter. Und das kann man genauso gut, und das macht auch Live-Design, mit deinen Ideen machen. Das heißt, wenn du eine neue Idee hast, ein Lebenskonzept, eine neue Jobidee gehst du hin und testest es Schritt für Schritt. Dass du gehst hin und probierst aus, fühlt sich das so an, wie ich es gedacht habe und ist es so, wie ich es mir auch vorstelle, passt das in meine Vision, die ich formuliert habe. Und der fast entscheidendste Faktor in diesem Prototyping ist, dass du damit extrem schnell ins Machen kommst. Denn das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, wenn man in einem Veränderungsprozess ist, und das kennst du wahrscheinlich von dir selbst auch, wir neigen dazu, ewig darüber zu grübeln, nachzudenken. Solche berufliche Neuorientierung können uns über Jahre beschäftigen und wir kommen nicht wirklich ins Handeln. Aber das Prototyping, das zwingt dich, zwingt dich deine Ideen zu nehmen und einfach mal auszuprobieren. Die Devise ist wirklich hier, just do it, mach's einfach. Und ich habe das genauso gemacht. Also ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, ich beobachte mich selbst und zwar nicht analysiere, ich beobachte mich und schaue mal, was macht mich aus, was sind meine Stärken, was sind meine Interessen, was sind meine Werte, was ist mir wirklich wichtig im Kern und vergleiche das auch mit Lebenssituationen. Was war damals an dem Punkt, warum habe ich das so gemacht, warum habe ich etwas so gedacht, wie ich es gedacht habe, weil mir irgendetwas wichtig war und so kriegt man eigentlich in einer sehr kurzen Zeit, ähm, sehr intensiv kann man den Kern von sich selbst herausschälen. und dann merkt man auch, was einem wichtig ist. Und dann habe ich geschaut, okay, und wo gibt es da Friktionen, wo bricht es mit, meinem Akt, mit meiner aktuellen Situation? Und, ich, und dann merkst du auch plötzlich, was ist eigentlich wirklich gut in deinem Leben und was musst du tatsächlich verändern? Also Tabula rasa macht meistens keinen Sinn, weil wie gesagt, du hast dann Kollateralschäden, du nimmst halt vielleicht Sachen, wirfst über Bord, die, die, die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Vielleicht musst du sie auch nur minimalst ändern und plötzlich werden sie wirklich gut. Und so habe ich herausgefunden, was meine Bedürfnisse sind, wo meine Motive sind und konnte eine ganz klare Vision erarbeiten, wie ich, wie ich leben möchte und was ich in meinem Leben tun möchte. Und was ich gemerkt habe, ich habe dann mit, mit Freunden zusammen angefangen, Ideen zu entwickeln und mich gefragt, okay, ich arbeite sehr gerne, gerne mit Menschen. Und durch diese ganzen Ideenentwicklungen habe ich plötzlich herausgeschält, dass es für mich wichtig ist, nicht für Menschen zu arbeiten, sondern mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich bin auch sehr gerne draußen in der Natur und habe gedacht, ja, ich muss das irgendwie kombinieren mit einem Nomadenleben. Und daraus habe ich mir ein ganzheitliches Lebensmodell entwickelt. Ich also habe gesagt, ich möchte gerne Leute coachen, das heißt wirklich mit Menschen arbeiten, und ich möchte das möglichst ich möchte Nomade sein, ich möchte überall rumtingeln und äh, so mein Leben leben. Das, hat, das ging auch gar nicht mal so lange, das hat ungefähr einen Monat gedauert, bis ich so weit war... und dann habe ich gesagt, so und jetzt geht es ins Prototyping. Und bin dann ganz schnell habe ich angefangen, Interviews zu führen mit Leuten, die heute schon coachen. Ich habe mit ähm, Leuten gesprochen, die selbst schon Live-Design-Coaching machen oder ähnliche Geschichten. Ähm, ich habe auch geguckt, was macht ein normaler Career-Coach und wo möchte ich mich davon unterscheiden... Und ich habe selbst Coachings und Kurse gemacht, obwohl ich die Methoden schon kenne, aber habe das gesagt, so jetzt will ich das mal sehen, wie es andere anwenden. Also ich habe auch den Kurs bei Bill Burnett und Dave Evans gemacht und habe gemerkt, ja, das stimmt komplett für mich. Ähm, ich werde meine eigenen Methoden da reinbringen, die ein bisschen anders sind, ähm, da ich doch auch einen großen Erfahrungsschatz gesammelt habe. Aber ich habe gemerkt, das ist etwas Tolles. Und dann habe ich gesagt, okay, der nächste Schritt ist, ich fange an, Leute in meinem Umfeld for free einfach zu coachen. Und das war für mich der Schlüssel, wo ich gesagt habe, ja, das ist genau das, was ich tun will. Das fühlt sich so an, wie ich es mir vorgestellt habe, sogar noch ein bisschen besser. Das lädt mich, mich Energie, ich mache das, was meine Stärken sind, das ist, baut auf meinen Stärken auf und ich mache das, was mir gefällt. Und dann habe ich auch gesagt, so und in der Zeit tingle ich mal für ein paar Monate in meinem Bus durch Europa herum. Und das Fazit nach diesen paar Monaten war, ja, Live-Design-Coaching ist genau mein Ding. Normal-Design definitiv nicht. Also ich habe wirklich, doch bevor ich irgendwie hier alles aufgelöst habe, meine Wohnung weggeschmissen habe, ähm, Job gekündigt und so weiter, habe ich mir gesagt, okay, ich probiere es mal aus für ein paar Monate und ich habe merken müssen, ja, das Nomade-Sein so in der Form funktioniert nicht. Ich habe jetzt neue Ideen entwickelt, wie ich das machen kann. Ich bin jetzt länger an einem Ort, ich arbeite in Coworking-Spaces und so weiter, passt für mich besser. Aber auch da muss ich sagen, werde ich es wahrscheinlich noch irgendwie noch einschleifen müssen. Aber du merkst, es ist eine Reise, es ist ein Prozess und es ist für mich auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir auch die Zeit genommen habe, diesen Prozess zu gehen und nicht einfach aus dem Bauch raus entscheiden oder die Abrissbirne hervorzuholen. Und alles in allem war das jetzt ein Prozess, der ungefähr drei bis vier Monate gedauert hat. Also relativ schnell für eine berufliche Veränderung. Und ja, ich bin jetzt mittendrin und mir ist auch bewusst, das ist eine Reise. Und die Reise wird weitergehen. Was aber sehr, sehr wichtig ist im Live-Design, ist, dass du dir einen Plan machst. Du hast eine Vision und du kannst dir einen Plan machen und sagen, wie komme ich denn dahin? Das ist wieder genau dieses Runterbrechen in einzelne in einzelne Teilschritte, Teilziele. Denn was auch wichtig ist, bei jedem Teil, das du erreichst, hast du was gelernt. Und dadurch eröffnest du dir auch ganz neue Perspektiven und neue Möglichkeiten. Plötzlich gehen Türen auf, die du vorher gar nicht gesehen hast. Und dann kann deine Reise sich natürlich auch ein bisschen verschieben. Mal nach da, mal nach da. Aber du bist in einem kontinuierlichen Veränderungs- und Weiterentwicklungs- und Optimierungsprozess. Und das ist der entscheidende Punkt. Und was ich sagen muss, rein vom Gefühl her, seit ich das so mache, ist, jeder Entscheid fühlt sich viel, viel bewusster an und ich merke, dass ich auch dranbleibe und es aktiv verändere und zwar jeden Tag. Und das ist eigentlich der, der Schlüssel von Live Design. Und darum ist für mich auch Live Design eine geniale Methode, die, ich, die man wirklich aus dieser Business-Innovationswelt auf das eigene Leben transferiert hat. Ähm, auch so eine geniale Methode, um so etwas, äh, sein Leben wirklich tatsächlich zu verändern und aus diesem Träumen und Grübeln wirklich ins Machen zu kommen. Also abschließend, long story short, Life Design ist also nichts anderes, als wenn man sein Leben und seinen Job aktiv und bewusst gestaltet, indem man die Methoden und das Mindset aus dieser Business Innovationswelt auf das eigene Leben anwendet. Das ist letztendlich Live-Design. Wenn du sagst, das interessiert dich, dann abonniere diesen Podcast, besuche meine Webseite, dort findest du mehr Inhalte darüber. Und wenn du das möchtest, ich biete ein kostenloses Gespräch an. Also du kannst jederzeit bei mir auf der Webseite über Calendly einen Termin buchen, mir Fragen dazu stellen oder du kannst auch deine Situation mir schildern. Wir können zusammen anschauen, wie Live-Design dir helfen kann. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und abonniere den Kanal, wenn es dir gefällt oder hör wieder rein, denn ich werde jetzt in sehr regelmäßigen Abständen weitere Podcasts, weitere Episoden zu diesem Thema bringen. Also, dann happy Veränderung und bis die Tage.